0: Herzlich willkommen beim Audio-Podcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info ICF-Dresden.de. Okay, vergiss dich selbst. Mehr von ihm, weniger von dir. Diese Serie, auch wenn es nur eine Miniserie ist, die wird richtig crazy, okay? Ähm, aber ich freue mich unglaublich drauf und ich weiß nicht, ob du solche Momente kennst in deinem Leben. Du unterhältst dich gerade eben mit jemandem und äh, ihr habt dich gerade eben kennengelernt und ähm, es wirkt am Anfang wie eine unglaublich spannende Konversation, aber dann nach fünf Minuten stellst du folgendes fest, die Person redet nur von sich die die Person stellt nicht mal eine Frage so und wie geht's dir und äh, was läuft bei dir so sondern ja und ey na, also ich habe jetzt äh, weißt du, ich habe jetzt wieder eine Beförderung bekommen ja also ich bin ja nicht so geil aber irgendwie bin ich schon geil ja und ähm, ja und ey weißt du was ich habe jetzt den neuen Deal abgeschlossen und boah ich weißt du ich habe das und das erreicht das und das erreicht oder genauso es kann auch andersrum sein es kann nur um, um um seine Probleme gehen ja oh bei mir ist alles so schlimm und oh, es ist Weltuntergang und ah oh, ich weiß überhaupt nicht was ich machen soll nicht so Boah, Mann, ey, vergiss dich mal selbst. Es dreht sich nicht alles um dich. Kennst du solche Konversationen? Ja? Wenn du jetzt sagst, nee, kenne ich nicht, dann, naja, glaube nicht, dass du ganz ehrlich bist. Das Ding ist, wir alle kennen solche Momente und wir kennen das auch bei uns selbst, dass wir in die Falle tappen, dass es nur um mich geht. Ich glaube, zutiefst manchmal brauchen du und ich einen Spiegel, und das können übrigens andere Leute sein, die die spiegeln, um zu realisieren, es geht nicht nur um dich. Es dreht sich nicht alles um dich. Ich möchte dir einen Bibelvers heute Morgen vorlesen. Johannes Kapitel 3, Vers 30. Da heißt es, er muss immer größer werden. Also Jesus und ich immer geringer. ein Vers, den lesen wir in diesem Kapitel 3 von Johannes. Von Johannes Evangelium. Und, und ich will dir kurz den Kontext umranden, in welcher Hintergrund dieser Vers genannt wurde. Und da lesen wir mal ein paar Verse davor. Johannes, auch Kapitel 3, Vers 26. Daraufhin kamen sie zu Johannes und sagten, Meister, der Mann, dem du auf der anderen Seite des Jordans begegnet bist und auf dem du hingewiesen hast, der tauft auch Menschen. Und anstatt zu uns zu kommen, kommen nun alle zu ihm. Ganz kurz. Johannes für Täufer war der Wegweiser für Jesus. Und äh, Jesus ließ sich im Jordan von Johannes den Täufer taufen. Das Witzige ist, was, was viele Leute aus Acht lassen, Johannes hatte genauso Jünger. Weil Jünger heißt am Ende nichts anderes wie Schüler. okay? Und äh, das Spannende ist, die Jünger von Johannes haben das mitbekommen, dass auf einmal die Leute auch zu Jesus laufen und rennen zu Johannes den Täufer und sagen, hey, hey Johannes, hast du das mitbekommen? Die gehen alle zu dem. Wir haben niemanden, den wir taufen können. Das ist voll blöd, Gott. Was machen wir denn jetzt? Müssen wir unsere Taktik ändern? Vielleicht müssen wir zu einer anderen Stelle beim Jordan gehen, wo um heiligeres Wasser ist. Und Johannes sagt, ey Leute, 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 ihr habt es nicht gerafft. Er muss immer größer werden. Ich war nur der Wegweiser zu ihm. Ich muss immer geringer werden. Und ich finde es spannend, wir lachen gerade über diese Jünger von Johannes, oder? Und sind selbst oft genauso. Ich will den ersten Platz haben. Ja, egal ob es in meiner Ehe ist, in meiner Freundschaft oder auf Arbeit ist, es soll um mich gehen, ja? nicht mal nur immer um die anderen. Übrigens, nur so ein Tipp am Rand: in Beziehung verwende niemals den Terminus immer und nie. Mach's nicht, mach's nicht. Deswegen, ist, ich möchte dir heute etwas sagen. Es ist vollkommen okay, den zweiten Platz zu haben. Denn es gibt einen, dem gebührt der erste Platz. Jesus Christus. Es ist vollkommen okay, den ersten Platz zu haben. Und die, ey, den zweiten Platz zu haben. Weil, 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 ja, ja, ja. Weil, das Spannende ist, wenn du Jesus an erster Stelle setzt, wirst du automatisch immer der zweite Platz sein. Weil er, er ist die Prio Nummer eins. Das Ding ist, die Jünger von Johannes hatten, glaube ich, eine Angst. Die Angst, zu kurz zu kommen. Ich habe Rechte. Das sind so diese Sätze, die man dann hört. Hey, ich habe Rechte. Ja, ja du hast klar, grundsätzlich hast du vom Gesetz her Rechte. Aber am Ende ist die Frage, was hast du denn für Rechte? Welche Rechte hast du denn? Geht es im Leben wirklich um dich? Geht es um dein Facebook-Profil? Um deine Karriere? Um deine Kinder? Das Spannende ist, im Reich Gottes funktionieren viele Dinge umgedreht. Gott macht immer aus dem Minus ein Plus. Und das Spannende ist, um körperlich reifen zu müssen, musst du dich erhöhen. Um geistlich zu reifen, musst du dich erniedrigen. Es ist erstmal grundsätzlich vollkommen klar. Wenn du körperlich an Muskelmasse zulegen musst, gehst du ins Fitnessstudio und du musst immer wieder neue Akzente setzen, indem du das Gewicht erhöhst. Wenn du geistlich reifen möchtest, musst du dich erniedrigen. Eine Frau, die das in meinen Augen eine unglaubliche krasse Art und Weise gelebt hat, ist Mutter Teresa. Du hast bestimmt schon mal von ihr gehört und was ich so bespannend finde, ich habe die Woche etwas über sie gelesen. Und zwar wurde sie 1985 wurde sie von der UN ähm, nach New York eingeladen. Sie hatte den Friedensnobelpreis bekommen und sollte dort eine Rede halten vor der Vereinten Nation. Und der damalige Generalsekretär stellte sich vor, es war ein Standing ist in einem kompletten Raum. Und der Generalsekretär stellte sich mit folgenden Worten vor. Diese Woche hatten wir das Privileg, die mächtigsten Männer der Welt hier zu haben. Heute haben wir die besondere Ehre, die mächtigste Frau der Welt zu begrüßen. Ich denke nicht, dass ich sie vorstellen muss. Und er schloss seine Einladung, sie ist die Vereinte Nation. Sie ist der Friede in der Welt. Wow! Also eine pompösere Einleitung kannst du keinen geben. Ja. Das Spannende ist, was Mutter Teresa vor dem Tag in der UN tat. Normalerweise ist es üblich, dass wenn du Redner bist bei der UN und Ehrengast, dann wirst du in ein pompösen Hotel untergebracht, hast du einen Chauffeur, dir wird, dir wird jeder Wunsch von den Lippen abgelesen. Nicht so Mutter Teresa. Mutter Teresa sagte, hey, ich möchte in Washington, in, in meinem Schwesterorden, möchte ich übernachten. Und wie jeden Morgen, auch an diesem Tag, als sie diese Rede hielt, stand sie auf, ging als allererstes zum Frühgebet und dann folgte, was immer an dem Orden folgte, der Orden wurde geputzt. Und Mutter Teresa war es, die stetig die Toiletten putzte. Ich habe das gelesen und gesagt, wow, was für eine Perspektive. Und Mutter Teresa selbst war es, die folgenden Satz sagte, wenn du demütig bist, wird dich nichts zu Fall bringen, weder Lob noch Ungnade, denn du weißt, wer du bist. Weißt du, wer du bist? Weißt du, wer du bist? Ich möchte dir heute drei Punkte mitgeben. Denn weniger von mir, mehr von ihm bedeutet erstens, ich verliere meinen Fokus. In Hebräer Kapitel 12, Vers 2 lesen wir, und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat uns gezeigt, wie man diesen Lauf beginnt und als Sieger ans Ziel kommt. Ich glaube, wir haben eine Herausforderung in unserer heutigen Gesellschaft. Wir sind so gut darin, Dinge anzufangen und wir sind so schwach, darin, um Dinge zu Ende zu bringen. Weißt du, Neue Dinge werden gehyped und du kannst gar nicht so schnell gucken. Dann irg sprießen irgendwelche Startups aus der Erde raus und neue Ideen und Bäm, und Neuerung, Veränderung. Aber du kannst wahrscheinlich, je nachdem, in welchem Bereich du schaust, du kannst es wahrscheinlich an zwei Händen abziehen. Die Projekte, die Startups, die großen Ideen, die am Ende Realität wurden. Und Jesus sagt, hey, mein größter Wunsch für dich ist, dass du den Lauf vollendest. Und wenn du den Lauf vollenden willst, musst du den Fokus richtig setzen. Ablenkung ist die größte Herausforderung für jeden Läufer. Und egal, ob du dich körperlich, sportlich fühlst oder nicht. Aber im Glauben geht es darum, den Lauf zu vollenden. Das heißt, du solltest den Fokus auf Jesus setzen. Ich möchte dir das erzählen. Ich habe es passt so, immer mal wieder damit zu kämpfen, dass ich meinen Fokus verliere. Das sind die Momente, wo Leute zu mir kommen und Kritik äußern. Sagen, oh, das war, das war alles ganz schön blöd und das hat mir auch nicht gefallen. Der Worship war zu laut und das, das, das hat mir nicht gefallen. Und ey, das sind immer subjektive Empfindungen. Noch krasser wird es dann, wenn es gegen mich selbst geht. sie sagen, hey, es geht ja nur um dich selbst und willst dich in den Mittelpunkt stellen. Das sind diese Momente, da muss ich meinen Fokus setzen. Denn der Feind will am allerliebsten, dass ich stetig abgelenkt bin. Und dass ich durch solche Dinge zu Fall komme. Aber ich muss meinen Fokus setzen und ich muss sagen, hey okay Jesus, ich bin nicht perfekt, kein anderes perfekt. Aber ich will dich in den Mittelpunkt setzen. Ich gebe dir die Ehre, Ehre, wie im Ehre gebührt. Und ich will weiterlaufen, ich will weiterlaufen, ich will weiterlaufen. Und wenn mir keine Kraft mehr fehlt, dann, dann sage ich nur, okay Gott, noch ein Schritt. Okay Gott, noch ein Schritt. Noch ein Schritt, Gott. Du musst den Fokus immer wieder setzen. Johannes 3,30, er muss gr größer werden und ich immer geringer. Weißt du, wir sind in einer Gesellschaft, da scheint alles wichtig zu sein, oder? Alles ist wichtig. Wir haben nur ein Problem: wenn alles wichtig ist, ist nichts mehr wichtig. Oder? Seid ihr da, Leute? Gut, dann können ihr gerne Feedback geben. Gut. Wenn alles wichtig ist, ist nichts mehr wichtig. Weil ganz ehrlich, pff, wodurch unterscheidest du dich dann? Und das ist übrigens das Problem, Weshalb unsere Gesellschaft auch ganz, ganz viele Leute mit Entscheidungen zu kämpfen haben. Aber oh, Wie soll ich mich entscheiden? Und es könnte ja alles wichtig sein. Und oh mein Gott, Und was ist, wenn ich das mache? Was ist das, das? Und es gibt Dinge, die sind wichtig und es gibt Dinge, die sind nicht wichtig. Und dafür musst du den Fokus setzen. Weil wenn du den Fokus auf Jesus Christus setzt, wirst du automatisch erkennen, was wichtig ist. Und es wird sich automatisch etwas verändern. Wenn du Dinge fokussierst, die Jesus fokussiert hat, bedeutet das Leben, wo eigentlich tot ist. Es bedeutet Hoffnung, wo eigentlich Verzweiflung ist. Es bedeutet Gut, wo eigentlich Böse herrscht. Es bedeutet Gelegenheit, wo es Hindernisse gibt. Es bedeutet Liebe, wo eigentlich Hass ist. Denn wenn Jesus Christus in den Raum reinkommt, wird sich automatisch alles verändern. Es wird sich alles auf ihn ausrichten. Weil ihm gebührt die Ehre. Zweiter Punkt, den ich dir heute mitgeben möchte. Ich verliere meinen Besitz. In Prediger Kapitel 5, Vers 10, lesen wir Folgendes. Je reicher einer wird, umso mehr Leute scharen sich um ihn, die auf, die, die auf seine Kosten leben wollen. Der Reiche kann seinen Besitz zwar bestaunen, aber sonst hat er nichts davon. Puh! Bam, oder? Ich liebe die Bibel. Hast du mal beobachtet in Nachrichten, wenn, wenn irgendjemand ein Lotto gewonnen hat? Ist dir aufgefallen, dass die meisten Leute daran zerbrochen sind? Ist super spannend. Warum? Die haben, die haben doch auf einmal jetzt Kohle ohne Ende. Geld ohne Ende ist nicht die Lösung. Weil Geld, soll ich dir jetzt etwas verraten? Geld zeigt immer den Charakter, den du hast. Immer. Immer. Die Leute sind am Ende an so einen Lottogewinn zerbrochen. weil die Leute haben sich alle um sie geschart, aber die wollten nur die Kohle. Sie waren nicht an den Menschen interessiert. Und auch für uns ist es immer wieder, wir werden immer emotional in Bezug auf die Dinge, die uns gehören, oder? Mein Auto. Ja? Wo sind die Autoliebhaber in diesem Raum? Ha, come on. Oh, ja mein Auto. Oh. Ja, ey, boah, und da wird jedes jeden Samstag wird poliert, ja, und mein Haus. Mein, keine Ahnung, iPads. Meine Agenda. Hast du gewusst, dass Leute übelst stolz auf ihren gefüllten Kalender sind? Und die schauen dann zu so uns, Handy rein, so. Mm. Also sorry, ja, also die nächsten zwei, drei Monate sieht es echt ungünstig aus. Ich bin, ich bin echt viel beschäftigt. Ne? Äh, es tut mir jetzt leid. Das gleiche dein Tag. Ist mein Tag. Mein Tag. Meine To-Do-Liste. Wow. Ich möchte etwas sagen, was so wichtig ist. Von all dem gehört dir gar nichts. Gar nichts. Ja, nicht mal der Tag, in den du heute Morgen reingestartet bist. Kennst du diesen Spruch? Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Alle, die, die schon ein bisschen älter sind, denken, ja, jawohl, Halleluja. Aber ich verrate dir was. Ich glaube zutiefst, dass darin ein unglaublicher Segen liegt. Es ist nicht dein Tag, es ist Gottes Tag. Ihm gehört dieser Tag, ihm gebührt die Ehre an diesem Tag. Es dreht sich nicht alles um dich an diesem Tag, sondern um Gott. Hey, und wie wäre es, wenn wir anfangen, das zu leben? Auf einmal würde sich unser Verhalten ändern, auf einmal würde sich unser Handeln und unser Tun ändern. Weil du ganz anders in den Tag reingehst. Die Frage ist, wie startest du in den Tag? Das, du, hey, das predige ich mir genauso selbst. Ich habe zwei kleine Kinder. Meine Frau war Freitag Samstag bei der Ladies Lounge war mit meinem älteren zu Hause. Es war whoo, Chaos. Mein Sohn hat, der hat dann die Wachstifte gefunden und hat sein ganzes Kinderzimmer vollgemalt damit. Weißt du, was es da zu klatschen gibt, ey? Da musste ich ein und das Zeug wieder runterkriegen, ey. Und Wachsstifte. Wachsstifte Stifte sollten verboten sein. Das Zeug kriegst du in zehn Jahren nicht weg. Aber ich, ich, ich sag dir was, hey, es ist Gottestag. Weißt du, ich, ich könnte diesen Tag reinstatten und sagen, boah, wow, es dreht sich alles um mich, es geht nur um mich. Und genauso kannst du dann in diese Negativspirale kommen. Ne? Oh, ist alles blöd. Das ist Gottes Tag. Ihm gebührt die Ehre. Alles, was ich habe, gebe ich dir. Alles, was ich habe, teile ich mit dir. Wenn du da tiefer einsteigen, willst, hört dir den Podcast von letzter Woche an. Es geht genau darum. Alles, was ich habe, gebe ich dir. Alles, was ich habe, teile ich mit dir. Matthäus Kapitel 6, Vers 24, lesen wir. Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Weil den, wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Ich hatte letzte Woche Gespräche über Reach. Warum, warum macht ihr Reach? Oh, ICF geht es nur um die Kohle. Geht es uns nicht. Wenn du nichts geben willst, ist vollkommen okay. Musst du ja nicht. Sind ist ja noch eine, eine freie Kirche. Selbst wenn du hier nicht drinnen sitzen willst, du kannst gehen. Oh, das ist jetzt aber krass. Ja, aber Freiheit ist wichtig. Du hast die Freiheit, dich zu entscheiden. Genauso für REACH. Aber ich glaube, dass wenn du ernsthaft Gottes Herz suchst, kann REACH ein Moment sein in deinem Leben, wo du dein Herz das Tiefste prüfen kannst. Woran hängt dein Herz Woran hängt dein Herz? Weißt du, es geht nicht darum, dass du nichts haben darfst. Du kannst sogar Millionär sein und Gott nachfolgen. Das ist der Hammer. Das ist so gut. Aber immer die Frage, woran hängt dein Herz? Welchen Wert hat Geld oder Besitz in deinem Leben? Und die viel entscheidendere Frage ist, wer beherrscht dein Leben? Wer beherrscht dein Leben? Und wenn du feststellst, dass entweder dein Besitz oder das Geld dich beherrscht, dann ist es immer ein Indiz dafür, dass du Freiheit von Jesus Christus brauchst. Weil dich sollte nur eins beherrschen in diesem Leben und das ist Jesus Christus. Nicht das Geld, nicht der Besitz, nicht die Kirche, nicht der Pastor, nicht deine Beziehungen. Nein, Jesus Christus. Er sollte dich beherrschen. Er allein. Prüfe dein Herz. Prüfe es. Wir haben in unserer Ehe haben wir einen Satz, den haben wir ganz früh geprägt. Und zwar sagen wir immer, was meines, ist auch dein. Und dieser Satz fällt immer wieder. Und er ist übergegangen in unseren täglichen Sprachgebrauch. Weil wir bewusst mit diesem Satz etwas prägen wollen in unserer Ehe, aber auch in unserer Familie. Hey, was du meinst, ist dein. Es gibt nicht mehr diese so Meinung. Das ist jetzt aber meine, das darfst du nicht. Kennst du diese Momente in Familien? Du kannst immer daran erkennen, wie eine Familie Großzügigkeit lebst, wenn du den Kühlschrank aufmachst. Also, du kannst dich schon bedienen, aber bitte nicht den Joghurt, nicht den Pudding und auch nicht die Milch. Ja, die ist meine. Ich denke mir so, okay, in eine Firma, ja, wo du, keine Ahnung, mehrere Leute hast, wo man nicht Familie ist im, im ersten Moment, mag das Sinn machen. Aber hey, Familie? Es gibt nicht, das ist mein Joghurt und das ist dein Joghurt. Nein, hey, was mein ist, ist dein. Wir teilen das. Und wie gut ist es, wenn, dich, wenn sich deine Kinder darüber aufreden, ihnen das beizubringen, weil dann tust du nämlich eine göttliche Perspektive mitgeben. Was mein ist, ist dein. Gott sagt zu dir, genauso was meines ist, ist auch dein. Ein Egoist sagt, was meines ist, ist auch mein. Das sagt ein Egoist, aber Gott sagt zu dir heute Morgen, was meines ist, ist auch dein. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Kannst du heute zu Gott sagen, was meines ist, ist auch dein? Mein Haus ist dein Haus, Gott. Mein Besitz ist dein Besitz, Gott. Mein Geld ist dein Geld, Gott. Mein Tag ist dein, dein Tag, Gott. Denn was du meinst, ist auch dein Gott. Er muss immer größer werden und ich immer geringer. Der dritte Punkt, den ich dir heute mitgeben will, ist, ich verliere mein Leben. Matthäus 10, 39 steht im Bibelvers. Oh, ich habe ihn Ewigkeiten nicht verstanden. Und ich sage dir, ich hatte einen heiden Respekt vor diesem Bibelvers. Wir lesen ihn mal gemeinsam. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Und ich möchte noch einen anderen Vers vorlesen. Das ist alles Bibel, Wort Gottes. Johannes Kapitel 12, Vers 24 bis 25. Ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslöst, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Ich habe dir ein Bild mitgebracht. So ein Saat, die aufgeht. Saat muss immer erst sterben, bevor neue Frucht entsteht. Und es gibt diese Momente in deinem und Leben, da ist es dran, in innerlichen Tod zu sterben. Damit Neues wachsen kann, damit Neues entstehen kann, müssen Dinge gebrochen werden. Eine Walnuss, die zu Boden fällt und wo die Schale nicht geknackt wird, wird nicht neue Frucht hervorbringen. Sie muss geknackt werden. Und es gibt Momente in deinem und meinem Leben, da haben du und ich um unser Herz wie eine Schale gebaut, um uns zu schützen, sicher zu sein. Aber ich möchte dir heute Morgen sagen, ich glaube, es ist eine vermeintliche Sicherheit. Denn Gott möchte die Schale knacken, damit das Potenzial und die Frucht, die er in dich hineingelegt hat, zum Vorschein kommt. Weißt du, wir können unser Leben bei so vielen Dingen verlieren oder sterben. Und darum geht es nicht darum, in erster Linie, keine Ahnung, einen Autounfall zu haben. Nein, es geht um, um, um ein Sterben im Inneren. Und eins möchte ich dir sagen, das Leben ist so leer, wenn es nur um dich geht. Wenn es dir nur um dich geht, wird dein Leben leer bleiben. Du wirst innerlich sterben. Und es wird der Moment kommen, da wirst du dich danach sehnen. Nach Leben. Nach Leben in deiner Seele, in deinem Geist. Das Leben, leben ist sterben und wieder aufstehen. Mein Fleisch, so heißt es in Gottes Wort. Also mein, meine alte Natur, mein, mein alter Charakter muss sterben. Und mein Geist muss in Jesus wieder aufstehen. Und das ist eine tägliche Entscheidung, meine Lieben. Das ist übrigens das, was zur Taufe passiert. Paulus benutzt an der einen Stelle das griechische Wort Beerdigung, wo er über Taufe redet. Weil er sagt, hey, es gibt diese Momente, da muss etwas sterben, damit etwas Neues wachsen und entstehen kann. Und wir, du nicht, ich, wir versuchen alles, so um eine Kontrolle zu halten, oder? Ja, nicht die Kontrolle verlieren. Ja, nicht die Sicherheiten verlieren. Du versuchst, die Kontrolle zu halten über deine Gedanken, über deine Karriere, über deinen Alltag, über deine Erziehung, über deine Momente allein, über deine Werte, über dein Business, deinen Ehepartner, deine Kinder. Du versuchst, die Kontrolle zu halten. Aber ich möchte dir etwas sagen. Der Einzige, der etwas wirklich langfristig kontrollieren kann, ist Jesus Christus. Nur er allein. Ich sage dir etwas. Etwas, was ich jeden Abend mache mit meinen zwei Jungs. Ich setze mich mit den hin und ich bete. Ich bete immer, hey Gott, lass sie mehr und mehr zu Männern nach deinem Herzen werden. Dass sie dir immer ähnlicher sind. Und dann bete ich jedes Mal, Gott, ich gebe dir Noah und Caleb in deine Hand. Sie gehören dir. Und ich sage dir jetzt etwas, aus der Perspektive eines Vaters. Es ist das härteste Gebet, was ich sprechen kann. Weil es sind meine Söhne. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Ich würde mein Leben geben für sie. Und ich will alles Mögliche dafür tun, damit, damit sie im Leben bestehen und damit sie ein Leben gegründet auf, auf Glauben an Jesus Christus haben. Aber ich weiß, dass wenn ich sie nicht loslasse, und sie in Gottes Hand gebe, werde ich verlieren. Und spätestens, wenn sie 18 sind, oder noch früher, wird es mir auf die Füße fallen. Und jetzt kommt eine harte Wahrheit. Und ich glaube, das geht mit rein in den Punkt, ich verliere mein Leben. Egal welche Beziehung. Und auch die intimste Beziehung zu deinem Ehepartner. Dein Ehepartner gehört nicht dir. Gott hat ihn dir an die Seite gestellt. Und Gott hat dir die Möglichkeit gegeben, eine Zeit lang mit ihm das Leben zu teilen. Und egal, ob es 50, 60, 70 Jahre Ehe sind am Ende, es ist nichts verglichen mit der Ewigkeit. Nichts. Ich möchte dich heute ermutigen, loszulassen. Wenn du all deine Kraft und all deine Energie aus deinen Beziehungen nur herausziehst, aber nicht aus der Beziehung zu Jesus Christus, wird es dir auf die Füße fallen. Und ich bin mir sehr wohlbewusst, was dieses Gebet bedeutet, was ich mit meinen, mit meinen Kindern spreche. Was ist, wenn ihnen was passiert? Und ich mag es mir nicht ausmalen. Und jeder, jede Mama und jeder Papa kennt diese Tagalbträume, wo du denkst so, oh mein Gott, Gott, bewahre meine Kinder. Jedes Mal, wenn ich meinen, meinen Großen beim Kindergarten abgebe, denke ich so, okay Gott, sei einfach bei ihm. Letzten musste du mir ihn abholen, weil er hingeflogen ist, seine ganze Lippe ist aufgeplatzt, sieht noch heute aus wie ein Boxer. Und es sind diese kleinen Momente, aber die gibt es auch in groß. Und du kannst es nur schaffen, wenn du sagst, okay Gott, mein Leben ist ohne dich nichts wert. Ich lass los, ich lass los. Sie sind in deiner Hand. Sie gehören dir. Das Ding ist, man misst Liebe nicht daran, was Menschen sagen, sondern in ihrer Opferbereitschaft. Weißt du, wir leben in der Welt, es weißt du, gibt viele Großschwätzer. Aber Liebe zeigt sich daran, was du bereit bist zu opfern. Und vielleicht ist das Opfer heute, dass du all deine Beziehungen, deine Ehe, deine Kinder, deine Erziehung, dass du es in Gottes Hand legst und sagst, Gott, ohne dich will ich nicht mehr. Ohne dich will ich es nicht mehr tun. Ja, und das sind Momente des Schmerzes, oder? Das sind Momente, wo du denkst, Boah, Gott, bitte, bitte. Aber du wirst verändert herausgehen. Und 2. Timotheus, Kapitel 2, 3 bis 4, lesen wir einen krassen Vers. Sei als ein guter Soldat von Jesus Christus bereit, die dazugehörigen Leiden auf dich zu nehmen. Boah, boah. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Und ich möchte dich heute ermutigen, lass dich nicht ablenken. Setz den Fokus auf Jesus. Setz ihn auf Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wie es dir jetzt nach dieser Predigt geht, aber ich möchte dich heute ermutigen an diesem großartigen Sonntag. Ich glaube, du kannst heute eine Entscheidung treffen zu Beginn dieser Serie und diese Entscheidung, die du treffen kannst, lautet: Okay, Gott, du siehst mein Herz, du siehst meine Kämpfe, du siehst meine Emotionen, aber ich möchte mich heute entscheiden. Weniger von mir, mehr von dir. Weniger von mir, mehr von dir, Jesus. Mein Leben soll sich um dich drehen und nicht um mich selbst.